0: Всем привет! С вами подкаст ⁇ Эффект наблюдателя ⁇ Здесь мы говорим о науке, о том, как она устроена изнутри. Меня зовут Кирилл, и я программист. Это не мой текст. Давайте попробуем еще раз. Меня зовут Люся, я учитель биологии и географии. И сегодня я приглашенный гость.
1: Привет-привет! Это математик Андрей. Продолжаем рубрику ⁇ Предметный указатель ⁇ В этой рубрике мы выбираем какое-нибудь слово, понятие или даже общее направление. И каждый приносит свой кусочек, так или иначе связанный с заявленным словом, темой или направлением. Мы заранее не знаем в деталях, кто что принесет, Такой же сюрприз для нас, как и для вас, дорогие слушатели.
2: Всем привет, я Илья, нейробиолог. И сегодня на дворе у нас декабрь, значит, скоро Новый год, праздничное застолье. И мы решили сделать праздничный предновогодний выпуск про еду во всех ее многообразных проявлениях. И Андрей опять расскажет про питание на помойках, Люся расскажет про полярников и собак, а я расскажу про фудкорт для мышей. Ну, Андрей, давай про свои помойки.
1: Да, вот в прошлый раз в выпуске «Про власть» я рассказывал про павианов, которые питались на помойках и какие у них из-за этого произошли перестройки в общественной жизни, и то же самое для полосатых мангустов. Ну, для полосатых мангустов не очень общественная жизнь, они просто очень много дерутся. Но в любом случае, то обстоятельство, что есть помойки, на которых можно питаться, сильно на них повлияли. Тогда, в тот раз, я не рассказывал про другие, более положительные примеры влияния помоек на живое. Например, еще готовясь к тому выпуску, я нашел такую статью про то, что на Шри-Ланке местные слоны очень любят э, приходить к помойкам и там э, столоваться. А там что на помойках попадает? Э, ну, кроме всякого пластика, понятно, многочисленного, там еще и всякие фрукты, которые не очень хорошо стали выглядеть, чуть-чуть подгнивают. Но в магазине они уже не годятся, поэтому их просто выбрасывают. Особенно на Шри-Ланке, на юге, еда портится быстро. А с другой стороны, ее много. Поэтому им не очень жалко, и они... Чужие не так, выбрасывают на помойку. Ну и всякие приготовленные пищи туда же. А слонам вообще отлично, потому что вот фрукты уже лежат, просто подходи, бери. Все сочное, вкусное, нажористое. Приготовленная еда вообще очень нажористая. Ну и начали смотреть, как там слонам, и оказалось, что отлично, очень питательно, они все такие здоровенькие, никто не голодает. А то, что пластик, ну пластик, так у слона желудок большой, пластик как вошел, так и вышел, ничего страшного. То есть вот есть и, и положительное влияние от того, что животные питаются на помойках. Ну понятно, слоны большие, интересно все-таки, что с другими животными вообще, что наука думает о том, нормально ли животным питаться на помойках и какие у этого иные следствия. Вот об этом и поговорим. Но для начала давайте немного чисел. На тему того, с чем мы вообще имеем дело. То есть, сколько этой самой еды на помойках. Оценочки. В 2012 году оценивалось, что человечество производит примерно 3 миллиона тонн твердых бытовых отходов каждый день. И прогноз на 2025 год был в том, что будет примерно 6 миллионов тонн. Не очень понятно пока, насколько этот прогноз сбылся, потому что все тренды немножко подвинула пандемия, но давайте считать, по данным 10-летней давности, что вот 3 миллиона тонн твердых бытовых отходов. Вопрос. Сколько из этого пищи? Ну, в целом, от 50 до 70% по массе вообще органические отходы, то есть не металл и не, не что-то подобное. От 50 до 70% это зависит, во-первых, от региона, понятно, паттерны потребления в разных местах разные, а во-вторых, от времени года, потому что, ну, как, знаете... Сезонность в том, что люди едят, оказывает сильное влияние. Но если так совсем строго подходить и из органики выделить то, что является пищевыми отходами, то есть то, что предполагалось, что люди съедят, или то, что осталось при приготовлении пищи, то это примерно треть от всех твердых бытовых отходов. Сколько это вообще, если не в массе считать, а так все пытаться визуально представить? Ну Средняя плотность твердых бытовых отходов — 300 кг на кубический метр, а пищевых — внезапно гораздо больше. Их зависит, как упаковать. Каждый, кто пытался утрамбовать ведро для отходов, знает, что плотность разная может быть. Люди исследуют на свалках, на какой глубине какая плотность пищевых отходов. Но так можно сказать, что в среднем 1500 кг на кубический метр, если утрамбовать. Сколько это получается, если посчитать, сколько мы каждый день насыпаем пищевых отходов на Землю. Но если в таких бытовых терминах, то в данных 2012 года человечество насыпает две пирамиды Хиопса пищевых отходов в неделю. Чтобы те, кто забыл, как выглядит пирамида Хиопса, ее высота на данный момент считается 137 метров. Для сравнения, девятиэтажная панелька это 30 метров. То есть вы как минимум четыре девятиэтажных панельки друг на друга ставите. Ну и вот делайте пирамиду даже чуть больше высоты. Вот это то, что именно еды, пищевых отходов, съедобного чего-то, вываливается за неделю две таких штуки на планету. Огромное количество еды, и она довольно равномерно распределена по планете, конечно, но в любом случае это хороший источник пищи, ее много, и она очень регулярно пополняется, ну и, конечно, если у вас есть регулярный источник пищи, то все, конечно же, моментально ломанутся ее потреблять. Так как, кстати, региональное распределение, это что же интересно,
2: что, с одной стороны, в тропических каких-то регионах она быстрее гниет, а с другой стороны, там в среднем больше таких менее экономически благополучных стран, где, наверное, люди как-то больше берегут пищу и меньше ее выбрасывают.
0: А мне кажется, еще там должно быть разное распределение, потому что в Северной Европе, допустим, сортируют отходы и как-то их утилизируют, а в остальных странах в меньшей степени. Ну, не в в Европе вообще достаточно много сортируют.
1: Да, разнообразие тут весьма большое, но так или иначе свалки с пищевыми отходами существуют по всему миру, и в Европе, и в Америке, и в Африке, и в Азии, где угодно. В частности, на удивление, не очень просто найти детальные данные по этим вещам, но вот некоторые оценки по пищевым отходам, которые оказываются на свалках, приходят из Ирака. Хотя, казалось бы, там люди должны очень аккуратно относиться к еде, но, тем не менее, и там это явление присутствует. Ну, понятное дело, что это все зависит и от культуры обращения с пищей вообще, и с отходами в целом, и от того, насколько доступны холодильники, и как вообще поставляется еда, в каком виде, и прочее, прочее. Большое разнообразие, но так или иначе, что-то оказывается на помойке все равно. Причем, как бы, надо понимать, что это не только от выбрасывания еды, ну и там, скажем, какие-нибудь картофельные очистки. Это тоже пищевые отходы, это все туда. Какая-нибудь там э, шелуха от лука или что-нибудь такое. Тоже пищевые отходы. Это все туда. То есть человек есть в норме не станет, а животным нормально. Что вообще происходит для животных? Они, конечно, любят ходить на эти свалки, где есть э, пища, потому что это регулярный источник. Очень предсказуемо. Ты привык столоваться, это как домашнее животное практически. Вот оно приходит и говорит, так, где хавка, давай. И оно привыкает к тому, что регулярно добавляется новое. Ну и животные, конечно, тоже быстро привыкают к тому, что вот есть восполняемый источник пищи. Но далеко не все переходят на помоечную еду. Во-первых, они все-таки эволюционно не все приспособлены так уж любить то, что попадает на помойках. Они, вы может, предпочли что-нибудь другое. Но если мало еды то они больше тусуются на свалках. Есть просто статистические данные про то, что э, грачи, волки и медведи больше ходят по помойкам в тех ситуациях, когда в естественной среде у них меньше доступной пищи. То есть они просто в курсе, что есть такой вот запасной источник еды. Она, может, не такая хорошая, то есть может как-нибудь... Грач предпочел бы рядом с Макдональдсом тусоваться и там э, точить картошку, которую кто-нибудь рассыпал, То есть свежее и нажористое. Но вот если все-таки не хватает, тогда давайте на помойку. Значит, но бывает и наоборот. Вот есть исследования по пятнистым гиенам в Эфиопии, и у них основное место питания на помойке. А когда вдруг пищевых отходов меньше становится, они менее доступны, то тогда они возвращаются к своему традиционному промыслу охотятся на ослов.
2: Но гиены же, они в природе падальщики, поэтому для них, наверное, более естественно именно на помойке всякой гадостью
1: питаться. Да, но как бы если они хотят, э, сказать, что-то мясное, то больше шансов найти это в природе, а не на помойке. Ну, у них вообще все через одно место, у пятнистых гиен. Да, и у них, в частности, в отличие от многих других э, видов, по помойкам шарятся в основном низкоранговые самки. Потому что, например... Э, если смотреть, как другие виды себя ведут, то у медведей-гризли, во-первых, к помойкам получают доступ только высокоранговые медведи, но они не могут сказать, что я крутой, я себя не на помойке нашел. У них как раз чем более ты крутой, тем скорее ты будешь тусоваться на помойке. А низкоранговые вообще не получают доступ к помойкам, их оттуда прогоняют. А второй аспект этого разделения о том, кто ест на помойках, а кто не ест, стоит в том, что на помойках питаются еще и те чаще, кто менее способен получить пищу иным способом. Но вот если у медведей-гризли сначала приходят самцы, а потом следом за ними на разведанное место приходят э, самки с детенышами, то более распространенный вариант — это когда на помойке тусят молодые особи или птенцы, потому что они пока не могут охотиться сами настолько же эффективно, чтобы вариант питаться на вольном выпасе был более продуктивен, чем питаться на помойке. Ну вот они как бы, у них есть подпитка из отходов пищевых, а параллельно они тренируются, как-то уже охотятся по-настоящему. Ну и когда они, наконец, освоили навык, то получать пищу не из помойки становится более энергетически выгодно, чем на помойке, и тогда они освобождают э, место молодым. И следующие птенцы, следующая молодежь приходят на их место. Есть и другие пути, которыми питание на помойках влияет на Животных. Потому что если на помойке куча животных, куча живности, то, наверное, кто-то другой готов эту живность тоже поедать. То есть ты можешь питаться на помойке, но не собственно тем, что на помойку высыпали люди, а тем, что на помойке оказалось иным путем. Вот, например, есть такие птицы, египетские цапли, бубулькус и бис. Так вот, они питаются насекомыми и личинками
0: говорил, нельзя материться. 18 смеются, 18 смеются.
1: Да, так вот эти самые египетские цапли, они вообще в норме предпочитают э, тусоваться около крупных медленных животных. И там рядом с ними хавать э, из травы насекомых и личинок. Потому что большое животное медленно идет, спугивает всяких там кузнечиков э, и прочих э, мелких животных. А цапля такая, о, выскочил, ням, и скушала. Вот они сидят на каких-нибудь больших животных, там чуть ли не на покемотах или на чем угодно, и просто большое животное идет, а они хавают насекомых, которые выскакивают наружу, или там лягушек, или что угодно. До чего дотянутся, то и схавают. И они уже, известно было раньше, использовали человеческий фактор для этого. Например, они садятся на трактор, который э, едет по полю. Трактор распугивает насекомых, и распуганных насекомых это самая египетская цапля тут же ловко тащит. И засекали, что они пользуются и не только тракторами, но и поездами, и автомобилями, и вообще всем, что крупное, и едет не слишком быстро. Но вот они поедают не только то, что таким образом становится более доступным, но если, скажем, есть какое-то место, где личинки или насекомые просто в изобилии, то там не обязательно даже сидеть ни на ком тракторе, можно просто прийти и точить э, все, что вокруг Например, на свалках. Там, если есть это пищевые отходы, то есть мухи и их личинки. И вот в Гане было исследование, которое показало, что египетские цапли в окрестностях свалок предпочитают именно на свалках питаться, потому что там даже делать ничего не надо, просто ходишь и жрёшь. Это можно, кстати, использовать. В Индии, в штате Керала проводили экспериментальные исследования на тему того, как бы использовать египетских цапель в качестве живого инсектицида. Потому что цапля сжирает за день от 100 до 150 грамм личинок мух в день. Если у тебя есть отряд египетских цапель, то со свалки не распространяются мухи.
2: Еще есть какие-нибудь секретные биолаборатории, где разводят боевых египетских цапель для, для охоты на мух?
1: Да, но ну не очень боевых, но можно использовать. Ну, понятно, что другие хищники, всякие там орлы... Лисы тоже рады скоплению мелкой живности, потому что если крысы или мыши шарятся по помойке, то их там просто концентрат, только приходи и хавай их. Это же влияет все и на размножение. Вот мы говорили про павианов и полосатых мангустов в прошлый раз, которые питаются на помойке, но мы указывали для них только негативные аспекты питания на помойках, что вот болезни распространяются. И распространение болезни — это действительно большая проблема для тех, кто питается на помойке. Но не только минусы есть даже и для павианов с полосатыми мангустами, потому что они гораздо лучше размножаются. В том смысле, что они могут кормить своих детенышей, и у них у самих больше сил. И в итоге те, кто питаются на помойках, у них больше выживаемость детенышей, статистически. Но и они, соответственно, более склонны усвоить поведение родительское и тоже питаться на помойке. Так что, несмотря на все опасности, которые представляет питание на помойках, что они конкурируют между собой за то, что они там откопали, то, что они могут заразиться, если какое-то мясо зараженное, скажем, или заплесневелые продукты. Тем не менее, профит для детёнышей часто перевешивает эти опасности. И это большая проблема, потому что инвазивные виды, которые не приспособлены к естественным каким-то среде, они бы, может, и не закрепились бы в местной среде. Но поскольку есть бесплатный, почти неограниченный источник пищи в виде помойки, то инвазивные виды могут закрепиться, питаться на помойке, а потом терроризировать всех остальных. Например, в Средиземноморском регионе, особенно в западной его части, есть средиземноморская чайка, которая очень много получает для себя выгоды от того, что она может питаться на помойке. Вообще половина почти исследований по питанию на помойке касается чаек разных видов. Ну, чайки, так сказать, сам образ их таков, что они готовы сожрать что угодно и очень наглые. Но вот они питаются на помойках, в частности. И средиземноморская чайка угрожает многим видам, потому что она питается на помойках, кормит своих детенышей тем, что находит на помойке, а потом терроризирует всех остальных, кто вокруг там живет. Но, по счастью, это не для всех так работает. И, в частности, даже для других видов чаек, например, отмечено для западной и для серебристой чайки, что там, наоборот, питающиеся на вольном выпасе размножаются более успешно, чем те, кто питаются на помойке. Но даже и самим животным тоже вредит, даже если отбросить то обстоятельство, что там может быть зараженное мясо или что-то такое, просто можно что-то не то съесть. Животным не очень, не очень склонны попробовать сказать «фу, невкусно» и выплюнуть. Они обычно «оп» и, и «заточил». А особенно птицы. И в частности, у калифорнийского кондора по статистике, основная причина смерти птенцов — это поглощение мусора. Короче, совет молодым родителям. Не не кормите детей мусором. Калифорнийские кондоры не советуют. Вот. Но это не только для детей.
0: Но, но если нас слушают чайки, то обратный совет.
1: Да, ч... Если вы чайка, посмотрите, какой вы вид. Если вы средиземноморская, отлично. Если вы западные или серебристые, подумайте дважды. Да, но и даже крупным видом это все равно представляет опасность. То есть мы вот вначале сказали, что слонам все равно сожрал, как вошло, так и вышло, а птицам, особенно птенцам, опасно. Но вот еще в 1985 году сообщалось о гибели полярного медведя в Канаде вследствие питания отходами. Не очень понятно, что он там такое съел, но, в общем, не стало ему от этого лучше Бывают и неочевидные способы, как питание на помойке может навредить животным Например, в Испании исследовали, это в 2003 году и до этого, белых цапель, которые питаются на помойках Причины их гибели Оказалось, что поскольку они питаются на помойках, они с большей вероятностью поглощают пластик и внезапно это сильно увеличивало вероятность гибели от столкновения с линией электропередач.
2: У пластика
1: психотропные свойства обнаружились. Неожиданно. Нет, там разные гипотезы выдвигались, что то ли они он не переваривается и копится в желудке, они становятся тяжелыми, у них управляемость снижается, то ли что такое. Но вроде пришли к выводу, что, скорее всего, просто пластик начинает разлагаться и влияет на их поведение. То есть Статистически было отмечено, что присутствие пластика в желудке создает вялость у птиц и проблемы с ориентацией. Ну и вот они действительно многие сталкивались с линиями электропередач и от удара током погибали.
0: Слушай, а есть какая-то статистика, сколько животных вообще съедают в неделю пирамиды Хиопса еды? Ну в смысле, что вот мы выкинули две пирамиды, а сколько съели в мире? Они же, ну как бы они же тоже молодцы, они стараются уничтожают мусор.
1: Да, мне это не встретилось. Но тут надо понимать, что это все оценки снизу, то есть посчитать очень сложно. То есть там, где есть большие какие-то систематически организованные свалки, там это можно посчитать. А если где-то в деревне просто на отвале выбрасывают, то это с высокой вероятностью как бы часть входит в статистику, часть не входит в статистику, и неизвестно, непонятно, как это учитывать. И вот исследователи, которые пишут обзоры по этому делу, они отмечают, что Статьи, которые пишут, не различают э, типы свалок, потому что свалки бывают разные. Бывают какие-то санитарные организованы, где слоями набрасывают, потом закапывают или утрамбовывают как-то плотно, а бывает, что просто сбрасывают, и оно там как-то дальше распространяется. То есть все зависит от э, типа свалки, и поэтому, поскольку мы не очень понимаем, каких свалок сколько на планете, то есть даже вопрос, каков состав бытовых отходов это вопрос для исследователей, которые нужно какими-то косвенными методами исследовать. Если же в это еще вбросить, то какой тип свалки, а потом попытаться на основе этого еще более детализировать, что именно поедают животные и сколько они поедают, и что на самом деле поедают позвоночные, или что поедают насекомые, а что поедают бактерии. В общем, очень сложно все это различить. Не представишь э, ученых каждой помойке, чтобы они сидели и считали, кто там что поедает. Поэтому тут э, сложно посчитать, и мне не встретилось, когда я этот вопрос изучал, никакой детальной статистики о том, сколько, какая часть бытовых отходов пищевых поедается в дикой природе животных. Это в дикой природе. Вообще-то, если у нас пищевые отходы, то мы их можем перерабатывать, и в частности, мы их можем скармливать животным самостоятельно. свинюшком. Да, свинюшком главным образом. Мне наш встретилась статья 1956 года, которая считала эффективность перевода пищевых отходов в свинину. По их оценкам, если никаких дополнительных кормов не давать, никак, никаких питательных веществ дополнительно не вбрасывать, то тонна пищевых отходов превращается в от 40 до 80 фунтов свинины. Звучит неплохо. Но с этими исследованиями большая сложность. Как вы знаете, если вторично еду пытаться перерабатывать и отдавать животным, то это грозит разными опасностями. Во-первых, вам надо удостовериться, что там нет болезней никаких. То есть то, что вы скармливаете, не заражено. Если вы скармливаете что-то зараженное диким животным, то они там сами как-то раз разбредутся, кто-то помрет, кто-то не помрет. Непонятно. Если у вас, скажем, свиноферма, и они живут скучно, то заражение с высокой вероятностью будет означать эпидемию на ферме. И вот как было во время пандемии коронавируса на какой-то ферме. На некоторых фермах приходилось просто уничтожать вообще всех животных, потому что они все оказывались или почти все заражены. Поэтому это все непросто. Ну, кроме того, бывают еще более сложные ситуации в духе э, природных заболеваний. Но это, как говорится, не кормите э, свиней свиньями, и будет нормально.
2: А нельзя термически обрабатывать эти пищевые отходы, чтобы хотя бы часть
1: заразы уничтожать. Да, можно, нужно. Закон обязывает. В 1980 году в Америке был принят закон о защите свинячего здоровья, так и называется Swine Health Protection Act, значит, который требует термически обрабатывать на температуре кипения воды или выше в течение как минимум 30 минут. Если обработал термически, то можно свиньи кормить, а если не обработал, то нельзя. Запрещено законом. Вот такая забота о животных. Хотя все равно из них потом сделают мясо. Так что непонятно, насколько это забота. Большой вопрос тем самым, что нам делать с пищевыми отходами. Либо перерабатывать как-то их в удобрение, либо в биотопливо, либо оставить и пусть животные в дикой природе питаются. И это на самом деле спасает многие виды, которые в Красную книгу занесены, потому что им при все большей урбанизации сложно продолжать питаться в своей естественной среде, поскольку утрачиваются места обитания. Но они многие питаются на помойках и за счет этого выживают. То есть, может, есть польза от этого какая-то. Ну или действительно, давайте пищевые отходы кормить свиньям или другим домашним животным, которых мы потом сами съедим. Такой вот э, ресайклинг. Ну, будем посмотреть.
2: Ну, то есть, тут, видимо, нужен более какой-то дифференцированный подход, видимо, да, и ну, больше исследований региональных, где и какую-то тактику для каждого места вырабатывать оптимальную, что здесь действительно много животных, там, допустим, редких, и тут имеет смысл им делать свалку пищевых отходов, а здесь мы видим, что это приводит только к болезням и распространению заразы, и здесь, может быть, нужна какая-то другая тактика. Вот.
0: Знаешь, мне кажется, что там еще есть вилка, типа, можем ли мы им создать какой-нибудь парк, или мы настолько густонаселенный район, что мы им создаем типа, комфортабельную помойку. И это наш, наш выход. Вот.
1: Есть э, тонкий вопрос, как это делать. И не всегда ликвидация помоек, там, где мы считаем, нужно их ликвидировать, приводит к пользе. Например, в том же Йеллоустоуне была небольшая свалочка для пищевых отходов. Ее удалили, медведям местом стало меньше, чего есть. Так что, да, вопрос сложный. Но поскольку мы не очень детально понимаем, даже состав того, что выкидывают на помойке, даже какая доля от этого вообще еда, а уж тем более какая именно еда, это очень сложный вопрос, и поэтому вряд ли на текущий момент можно выработать какую-то политику даже региональную.
2: Какая-то интересная и сложная действительно задача. Ну, спасибо, Андрей, давай тогда теперь послушаем Люсину историю про полярников.
0: Да, история моя, мне кажется, противоположная истории Андрея, потому что, с одной стороны, мы помещаем людей в экстремальные условия, где другой пищи, собственно, особой нету, с другой стороны, они к этому готовы и готовятся к этому годами. И, собственно, мы сейчас поговорим про полярников очень конкретного отрезка времени, от конец XIX века, начало 20 века. И тогда была такая а, арктическая, антарктическая лихорадка а, среди ученых и достигаторов, и все стремились покорить плюса, а, пройти какие-нибудь сложные маршруты, пройти Гренландию на лыжах, что-нибудь еще, что-нибудь еще. Вот. А, и есть, как мне кажется, интересные а, из этого всего выводы и такие а, скорее биологические наблюдения за людьми, и тем, как они принимают решения. Но сначала такое небольшое отступление: зачем вообще это все было э, нужно людям? Тогда не было информации, было множество теорий насчет того, что вообще у нас творится на северном или на южном полюсе. То есть вот мы видим, что там есть льды, но что за льдами неизвестно. Может быть там Азис э, и золотые пирамиды, а может быть там все сковано льдом. Может быть там есть суша, а может быть нет. И никто не знал. Потому что космическую съемку изобрели намного позднее. И на самом деле, когда я читаю про эти все э, бесконечно героические вещи, мне лично хочется сказать: ребят, ну погодите, типа, ну скоро уже запустят спутники, все увидим. Вы сидите дома, куда пошли? Но нет, они меня не слушают.
1: Ну или даже не спутники. А по крайней мере самолеты какой-нибудь Чкалов. Да,
0: там, но он тоже как бы рисковал. Спутники вообще ничем Ну, как бы они рискуют, но они не живое, да? Потом, да, можно перелететь. Потом, опять-таки, подождите чуть-чуть, выдумают эти а, снегоходы, выдумают на топливе на нормальном, и съездите, посмотрите, куда вы ломитесь. Но они все еще меня не слушают, в своем глухом 19 веке а, значит продолжают ломиться. И я хочу разделить их на две такие большие части, этих ученых. Хороших и плохих. Те, которых мы такие говорим, дети, надо быть, как они, и про которых мы говорим, не, как они, быть не надо. Если вы не чайки, то не поступайте так. Какие у нас есть две тактики? Люди, которые говорят, ЭГГ, мы такие потрясающие венцы эволюции, мы сейчас пойдем и все сделаем. И люди, которые говорят, все умирают, я соберу множество данных про то, как они умирают, какой им смертью, из-за чего, как это можно предотвратить долго буду тренироваться, и только потом пойду а, и посмотрю. И помру. А, да, но, возможно, и помру, вот. А, возможно, не помру, там уж как повезет. А, вот. Помру по науке. Да, и мы выделим в этой когорте людей, так называемую норвежскую школу. Во-первых, чем отличается норвежская школа от школы английской или школы Соединенных Штатов тем, что норвежцы в целом знают, что такое снег и лед с самого детства был такой э, Амундсен, э, он в итоге покорил все-таки свой полюс, вот и там если читать его автобиографию, он пишет, э, я был такой хлипкий, значит ребенок, никто меня не брал гулять, значит все такое, мама заставляла сидеть дома, вот, но однажды, значит, мы с моим старшим братом все-таки вырвались в лыжный поход, там э, ночевали в Сугробе, я типа в Сугробе Сугроб меня завалил, я там заснул, оказался в ледовой пещере, я значит оттуда вылез, нашел своего брата и мы пришли до домой типа это такое но ну, приключение на каникулах в школе что особенно когда ты сам стараешься родителям ты такой домашний арест тебе но его мама так и поступила Собственно, пока мама его была жила, жива, он ни на какой север, ни на какой юг не отправлялся, вот, а учился на врача. И, собственно, это такие норвежцы, сразу все запомним, запишем в своих конспектах, суровые люди, которые в целом не впечатляются видом снега, и с детства ходят на лыжах в школу. И, значит, люди, которые не встречают снег. И когда читаешь дневники английских путешественников, то там... Прямо сильно больше градуса страдания. Им прямо сложно, потому что если мы придем на Северный или на Южный полюс, что, в принципе, одно и то же с точки зрения количества снега и льда, то можно офигеть от количества снега и льда. Его вот там много, очень много, он там трескается, там всякие расщелины и все такое. Ты живешь рядом с голстримом, и ты вообще не понимал, что как бы, ты не знал, что так бывает, что так не только в книжках, а оно, оказывается, есть. Вот. И как бы мы сразу все сделаем пометочку: что ну, не то, что они не виноваты, но их психика изначально была не так готова к тому, что они там встретят. Так вот, мы сейчас с вами рассмотрим очень так внимательно норвежскую тактику. Главного ее предводителя был такой Нансен. И он очень известный, не только среди ученых географов Наверное, многие слышали Нансеновские паспорта. Он после того, как закончил всякие свои географические открытия, он потом занимался наукой зоологией позвоночных, он занимался, а потом он занялся политикой и придумал вот эти Нансеновские паспорта. Это паспорта, которые выдаются беженцам в странах, где они не являются как, коренными жителями и дают им какие-то права. И основная проблема была тогда, что после Первой мировой войны очень много людей оказались не там, где их дом, не в родных странах, и нужно было как-то их узаконивать. И вот он придумал эти паспорта, и они до сих пор очень-очень известны. И какие-то, как я понимаю, какие-то аналоги сейчас будут придумывать, Еврокомиссия пытается придумать для белорусов, которые оказались в очень сходной ситуации, они не в Беларуси, а их правительство отказывается им давать паспорта. И, возможно и для нас тоже. Возвращаемся в XIX век, и там мы знакомимся с таким э, норвежцем Нансеном. Он долго изучает все-все-все экспедиции, э, очень долго пишет себе списки, что нужно взять. Он вплоть до количества иголок и размера иголок э, собирает свой корабль. Он строит сам корабль в виде такой ореховой скорлупки, и какая у него теория? Он говорит, что там наверху, на севере, никакой земли нету. Там льды и там есть дрейф. Я вам это докажу, говорит он. Садится в корабль, туда же приглашает он еще значит с десяток своих друзей. Ну, не друзей, а коллег. Они там все были ученые. Они все садятся и на полтора года вмерзают в лед, и плывут. Они, значит, отправились в Сибирь с Новосибирских островов и доплывают они в итоге до, там, до Норвегии, в ту сторону. Когда они плывут, они изучают очень важную штуку на тот момент. До сих пор, на самом деле, очень важная штука — это разница между географическим и магнитным полюсом Земли. Они находятся в разных местах, про это есть выпуск, на нашем прекрасном подкасте. Вот, они находятся в разных местах, и магнитные еще более того, постоянно чуть-чуть смещаются. И вот эта вот разница между ними, она очень важна для учитывания и для постройки маршрута, потому что компас показывает не на географические полис, а на магнитные, как дурачок. И вот это вот число вот эта разница между вот этими э, направлениями очень важна настолько что когда я работала военным картографом вот за знание вот этой за, за право смотрения на эту цифру э, мне полагалась секретность вот цифру я как дурочка даже не выучила вообще вышла просто без рубашки возвращаемся к нашему нансну вот он значит плывет 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 своими друзьями и понимает что дрейф его сносит уже на юг. Он не сможет пройти на самом-самом севере. И дальше он делает потрясающее. Он говорит, давайте посмотрим, кто лучше всех ходит на лыжах. Находят того, кто ходит не хуже, чем он. И они вдвоем вот с этим своим товарищем, сейчас я прочитаю имя, Иохансен, вот с Иохансеном, они отправляются покорять все-таки Северный полюс и с собой я не беру достаточно мало еды. Да, собственно, мы про пир. Я как-то, извините, немножко отвлеклась. Значит, про пир. Что, чем они пировали? Нансон взял все, что мог. Он реально выгреб все, что плохо лежало. Если раньше, да, они брали просто такие, ну соленые рыбки, ну соленого мяса, ну еще чего-нибудь немножко и потом начинается цинга, и все умирают, то Нансон взял лимонного сока, мороженый моченый, какой-то брусники клюквы моченый, варенье, печенье, сгущенку с сахаром и без, все виды мяса, которые можно законсервировать. И консервы он проверил, чтобы они были хорошие. Вот, значит, друг-химик все потыкал и проверил. Проверили даже сроки годности. Но если мы посмотрим экспедицию, знакомая фамилия Седов, если мы посмотрим э, экспедицию Седова, то одна из его критических ошибок была в том, что внимание, консервы были просрочены уже в момент выхода их из порта. То есть они просто как такие а-а-а, принесет бог с нами, говорит Седов. И а -а, так
2: сойдет.
0: Кстати, Седов умер в этой экспедиции. А, так ему и надо, скажете вы, но мы скажем, у нас не 18, мы такие а, слова не говорим. Вот. А, и значит, у них там было все. Даже какао у Нансена было на корабле. И они делали супер разнообразное меню, и пиво, кстати, он тоже взял. Короче, они там по меркам-то.
1: Слушайте, ну это прямо хьюги какой-то.
0: Да, да, он такой: ребята, мы берем с собой уют. И, короче, вот они плывут. И очень весело и хорошо, но тут Нансен такой да черт, типа, до севера-то не доплывем. Хватает человека, который хорошо ходит на лыжах, и они выдвигаются в путь. А дальше случается очевидное, но и грустное. льды то дрейфуют дальше, носят Нансена с его другом Хансоном на юг. Они идут на лыжах, <связать> а их несут в другую сторону. Они снова идут на лыжах и снова относят в другую сторону. И они чуть-чуть, ну, как бы не доходят. Они доходят до 86 градуса и понимают, что все запасы заканчиваются. Помоек нет, медведей нет, ничего нет. Надо возвращаться, значит, на Большую Землю в Сибирь. Они зазворячиваются и дальше уже идут с ветерком. И у них заканчивается питание. Корабль уплыл во льдах, естественно. То есть они просто вот посреди ничего идут в Сибирь где тоже в целом ничего и по дороге они убивают всяких медведей все, что под руки попадется, это все едят и им везет они не умирают от э, чего-нибудь от медведей не подцепляют ничего сырого мяса доходят до земли Франциосифа в августе и понимают, что дальше они идти уже не успевают все в и сейчас начнется зима и они вот земля Франсисефа это такая просто уп э, из камней, и они из этих камней начинают строить себе домик, строят такой небольшой домик размером с палатку, сверху ставят, находят единственное бревно, ставят его вместо крыши, закидывают все шкурами, залезают внутрь, начинается зимовка. Все, вечная э, ночь, э, лед, везде снег, и еды-то нету то, что они успели взять из корабля, оно все закончилось, ну с собой много не унесешь. Кто ходил в походы, особенно в зимние, понимает, что как бы есть-то хочется, а нести-то тяжело. Вот, да, и там особенно ценен был такое тоже такое изобретение северных индейцев, называется пимикан. это мясо с жиром перемешанное. Сушеное мясо, жиром. И на морозе прям кто... Я была просто один раз в лыжном зимнем походе, и, знаете, <смех> ничто так невкусно, как жир. <смех> Когда ты <смех> находишься посреди ничего, на лыжах, такой <смех> жиринки. Вот. И они там прям вот этот жир с мясом едят-едят. Но даже он заканчивается у Нансена и Йохана, Йоханса. И они убивают двух медведей, и ложатся с ними спать. Ну, в смысле, что закрываются в зимовку. И всю зиму они там едят только мясо медведей и топят лампы э, жиром тюленей. В такой вот небольшой, там, пару метров на пару метров хибарке, э, у которой э, стены покрыты льдом, потому что холодно. И вот они вот так вот живут всю зиму. То есть там почти полгода. Одна из больших загадок географии, как они там не сошли с ума. Потому что, ну, если посчитать дневники, они там очень близки к этому. Вот. Нансон пишет, ложусь спать в надежде поспать подольше, чтобы просто типа не существовать в этом мире и немножко отвлечься. И пишут они о том, что они там едят, мы только обедаем, мы только завтракаем, и мы ужинаем. На завтрак мы любим есть медвежьи стейки. И на ужин мы чаще всего идем в медвежьи стейки. А иногда, когда хочется чего-нибудь жирненького и полакомиться, мы вытаскиваем шкварочку из масляной лампы тюленевого жира, шкварочку съедаю, и она такая вкусненькая. Знаете, как пирожное. Мы мечтаем посыпать его с сахаром.
2: Так, они мясо это так сырым и ели, что ли?
0: Они его жарят по мере возможностей.
2: А на чем они его если там ни, ни дров, ничего? На жире, что ли, только тюлели? Да,
0: да, да. да? Они топят, да, на жире. Что-то они там нашли какие-то брёвен, но вот это оно пошло на наверх, на крышу, да, а так, да, все на жиру. Ну, то есть... Можно представить, как там вообще было внизу внутри этого зимовья, все было жирное, грязное, в копоте, воняло страшно, и они такие пирожные, <laughs> мы назовем это пирожные. Вот, и я хочу со встанет Новый год, К этому мы всему и клоним, а, и я хочу прочитать вам цитату. А, Новый год Рождество, Рождество намного важнее праздник для них. И там на родине Рождество. И мы празднуем этот день в меру наших возможностей. Йохансен вывернул свою фуфайку наизнанку и надел ее сверху, а верхнюю рубашку подниз. Я сделал то же самое и сменил подштаники. С Рождеством, дорогие наши раде, Здравствуйте, по мере ваших сил и возможностей. <с> вот. а заканчиваю эту трагическую историю. Она наверное, не трагическая. Они вышли, встретили там других ученых, потом уже весной ä, приехавших туда, и добрались до Норвегии вместе со своим кораблем примерно в один и тот же день. И никто не умер от сенги. Все закончилось хорошо, потому что все было супер-супер продумано и проверено. И обратная история.
2: Да, Калюся, подожди, а ты говоришь, что у них к моменту, когда они туда пришли на землю франции и Иосифа, уже закончились все запасы, или у них все-таки лимонный сок там, что-то и вот это добро было, что они от цинги не померли?
0: Почти ничего не осталось. И они говорили, он пишет о том, что мы решили ничего не трогать на случай, э, выход, ну, не на случай, а мы, они планировали весной выходить и проходить Сибирь, Сибирь. Им повезло, что они встретили там людей так быстро, да, прямо на земле Франца и они планировали выходить с санями дальше идти, поэтому они где эти запасы. Но там периодически он пишет, вот на Рождество они пили какао, значит, с сухарями, еще что-то. То есть они как-то пытались, но, как я понимаю, тоже тут скорее повезло. И опять-таки они... Понимаешь, если бы они пришли туда на зимовку уже в дефиците, то, скорее всего, они бы не выжили. Но они всю дорогу, они нормально питались. То есть все таки они с корабля с собой захватили. И мы должны еще понимать, что они не знали, что нужен витамин С. У нас была теория, что питание должно быть разнообразное и наличие свежей еды. Вот Про витамин С догадались потом, потому что этот секрет был утерян, и, собственно, им всем просто скорее свезло, но тут тоже такая, понимаешь, он много чего продумал, он просто не знал наверняка, и вот лимонный сок и там брусника морожка оказались в тему а могли не оказаться. Вот. Но он на вот, всю старался. И Амансон, про которого мы начали наш рассказ, в самом начале, который сбежал на каникулах на лыжах, он был как бы его преемником, его школы, и он, собственно, покорил Южный полюс. И он сделал все то же самое, набрал всего разного, какао с собой прихватил, все спланировал, перепланировал, и он приезжает на Южный полюс, такой, сейчас я тебя покорю. И тут... Выходят другой парень из другой лодки, зовут его Скот, и говорит, я это покорю. И они такие: начнется война. Вот, и они из одной бухты выходят. А дальше очень прикольно, ну не прикольное для Скотта сравнение. Скот англичанин, и он взял с собой лошадей, и он шел на лошадях на северных поняшках. А Амунсон взял собак. И тут как бы такой великий расчет. если вы идете, вам нужно сколько-то собак, чтобы тащить сколько-то еды. Еды стало меньше, ну вы сажали, сколько съели, сколько-то, значит и собак уже нужно меньше. И тут вот такие собаки едят собак. <сíck> чик, чик, <сíck> все на на свежее мясо. Говорили, что это ужасно, это отвратительно, говорили они ученые, говорили Амансон, Нансену, прекратите убивать собак. Они говорят, но вы же убиваете коров. Они говорят, ну, коровы нам не друзья. Они говорят, ну, вы же убиваете лошадей. Они такие, ну, не убиваем собак. короче, сейчас это звучит супер-дико. В смысле, зачем можно в космосе посмотреть у на спутники и не убивать собак? Но тогда были другие суровые реалии. Вот. А Скотт, он говорит, я не живодер. Я возьму лошадей и сено. Потом сено закончилось в какой-то момент. И лошади отказались есть лошадей.
2: Гурманы,
0: Получилось. фу. Да. А, с... а сена нету в снегах. Короче, западня небольшая получилась. Потом... Это ладно. Еще там есть эти ледовые расщелины. И вот если в эту ледовую расщелину пойдет лошадь, то ты с ней прощаешься. Если туда падает собака в упряжке, или даже две или три то можно их вытащить, потому что собаки легкие достаточно. Ну, то есть, один человек может сколько-то собак спасти таким образом. А они еще связаны между собой. Но и это еще не все, что сделал Скотт. Самое прекрасное, что сделал Скотт, было в конце. Он подошел уже к Южному полюсу и такой, животные не покоряют, покоряют люди. Они же сняли всю поклажу с лошадей и сами на санках пришли на Южный полюс. Уже очень усталые, без нормальной еды, очень голодные, холодные. Скот его товарищи пришли на Южный полюс и поняли, что место уже занято. Они такие: там, да? Это по кидски так что можно нас не закроют на 18. Вот. Они такие вот. Все, место занято, они очень грустно фотографируются и бредут обратно. И они не одобредают они, при том, что Амадсон пытался как-то их найти, чтобы им помочь, потому что у были там по всему, ну, не по всему пути, но у него достаточно много нычек с едой там было разбросано, вот. Пытался найти Скотта, чтобы чуть-чуть подкормить, но они просто разошлись там, несмотря на то, что кажется, что они шли одним тем же маршрутом, маршруты были чуть-чуть разные. Вот. И Скотт, который любил животных, умирает вместе со всеми своими лошадьми, вместе со всеми своими людьми. Амадсон он добирается обратно, но хотя вот так вот очень жестоко. С одной стороны, с другой стороны, ну вот, а так бы они ели там говядину или свинину. Ну, то есть, если мы возьмем мое мнение, мне кажется, там все хороши, и вообще надо есть соевые белки. Но тогда в этом глухом, в это глухое время никто не прислушался ко мне, потому что надо летать в космос и есть соевый белок. Поэтому ели что находили. Вот, такая вот история. Какие итоги? Готовьтесь тщательно. Ешьте разнообразную свежую пищу, особенно фрукты и овощи. Не убивайте собак и лошадей. Смотрите Google карты, смотрите снимки из космоса, уже все доступно. Вот кушайте растительные белки. Всем спасибо за внимание. Теперь у нас Илья.
2: Ух, у нас сначала были истории про помойки и заразу и заболевания, потом про поедание собак. Я постараюсь как-то закончить на мажорной ноте. все таки у нас новогодний выпуск. Пока как-то как не очень новогоднее, наверное, настроение. Вот, от помойки и поедания собак. Я, как это часто бывает в нашем подкасте, буду рассказывать что-то связанное с нейробиологией и со своими исследованиями. Ну, не со своими, а те, которые близки к моей области. И кроме того, у меня есть телеграм-канал «Молекулярная психиатрия», и я ленюсь туда писать достаточно часто, но иногда стараюсь использовать выпуски нашего подкаста, чтобы убить двух зайцев разом. И я надеюсь, что к выходу подкаста я напишу более подробную историю тоже в, к себе в канал, так что проходите за подробностями. А на мажорной ноте я расскажу про то, как нейробиологи придумали устроить для мышей и крыс фудкорт, где они ходили по разным ресторанам и ели разную пищу. Значит, вы спросите, зачем эти неугомонные нейробиологи придумали мышам фудкорт? Придумали они это для того, чтобы у мышей и крыс изучать феномен сожаления, то есть досады. Я узнал про эту работу в первый раз в прошлом летом, когда был в Париже на Европейском форуме нейробиологов, и там был один постер, и мы пообщались очень интересно с его автором. И я еще тогда, полтора года назад, решил, что надо бы написать про эту историю к себе в влог. Потом спустя полгода уже вышла статья в Science Advances, и вот прошел еще год, и я наконец-то по такому случаю добрался до этой истории. И вот. Значит, это команда из супертопового института в Нью-Йорке Icon School of Mount Sinai. Но на самом деле придумали эту модель еще не они, а до них ученые из Миннесоты. Первый раз они ее опубликовали в 2014 году для крыс в Nature Neuroscience, а в 2018 году они ее модифицировали для мыши. Для начала, что такое вообще сожаление? Ну, regret по-английски, сожаление, досада. Это такое ощущение, когда мы что-то сделали, а потом понимаем, что мы сделали как бы не так, как надо было сделать, можно было сделать лучше. И у нас вот это очень неприятное ощущение, надо вот, надо вот было все сделать не так, и тогда бы мы ух, и все было бы вообще
1: чики-пуки. Биточки покупать, да.
2: Да, и, соответственно, для того, чтобы это ощущение э, произошло, нужно в отличие от, как бы, от просто какого-то разочарования чувство сожаления э, следует из ощущения контроля над ситуацией, то есть это именно сожаление, направленное на себя, что ты накосячил и ты должен был сделать поину, то есть нужно некоторое принятие такой ответственности и ощущение, что ситуация была в твоих руках, а значит не просто там трамвай опоздал, дождь пошел и, или значит, коллега накосячил, и, то есть, это не твой косяк. И вот для этой цели они придумали эту модель food court. Она называется по-английски Restaurant Raw. Я так понял, что это вот, ну, Raw — это линия, что, видимо, несколько ресторанов, где можно, или вот как фудкорт они это сравнивают хорошо с фудкортом где много разных, значит, мест, где можно взять какую-нибудь еду поточить. Задача, кажется, нетривиальной, но вот они придумали такую, такую, экспериментальную э, модель. Они взяли такой, сделали квадратный лабиринт, где крыса или мышь может ходить по кругу, ну, то есть не по кругу, а по квадрату. Представьте себе Елисеевский магазин. Вот он квадратный, э, вы там ходите, значит, по... Но это не квадрат, не полый квадрат, где просто вы можете по всему квадрату ходить, а именно квадратный такой коридор. И вот как в Елисеевском магазине, у вас там много каких-то, ну, в Елисеевском там много каких-то магазинов, а у нас будет Елисеевский фудкорт, где вы ходите по кругу по Елисеевскому, тут у вас, значит, шавермочка, тут пицца, тут э, японский ресторан, тут еще что-нибудь, тут плов, и вы можете разную еду выбирать. И вот э, в модели для мышей они сделали такой вот квадратный коридор, и в каждом из четырех углов был ресторан. Ресторан это место, где, куда крыса может зайти и получить еду. Причем в каждом из четырех углов была еда э, разная. В одном были обычные крысиные ну, значит, корм. Если вы представите корм для животных, для любых, для собак, для кошек, он состоит из таких вот как бы гранул, по-английски они называются палет, по-русски я когда писал, решил называть их печенька. Значит, вот одна печенька корма. Есть просто печеньки простые, такие, знаете, к чаю за три копейки, безвкусные. А есть печеньки с шоколадом, печеньки с бананом и печеньки с виноградом. То есть вкусные печеньки. Дальше э -э, они сделали такую хитрую значит, конструкцию. В этом лабиринте они мышей обучали долго-долго-долго в течение 70 дней, каждый день, по часу. Протокол был такой. Что вот она заходит в ресторан, слышит звук разной частоты и длительности. Дальше, когда звук заканчивается, она получает печеньку. Но звук, он может длиться разную, разную длительность. Можно подождать, надо 5 минут подождать, чтобы тебе выдали печеньку а в другом ресторане нужно 20 секунд подождать, чтобы тебе выдали печеньку. И это аналогия с ценой. У мышек нет карманов, поэтому им не выдать деньги, как известно. Но у них есть вот альтернативная такая валюта в виде времени. А ценность ее в том, что всего сессия длится час. Они за этот час, у них две конфликтующих мотивации. С одной стороны, хочется съесть побольше, а с другой стороны, хочется съесть Поесть вкусненького. Э, не печенье к чаю за 15 копеек. Хочется, а хочется шоколадок все-таки поесть за этот час. И вот мыши учатся находить как бы какой-то баланс. И э, в первой еще работе, в той, можно вычислить, сколько вот этой временной валюты мышь готова заплатить за разную еду. Там у каждых мышей формируется в ходе обучения индивидуальные предпочтения. То есть кому-то больше по, по вкусу бананчики, кому-то шоколад, а кому-то виноград. Но у каждой мыши в какой-то момент, что она вот 20 секунд, банан она готова ждать 20 секунд, а шоколад готова ждать, допустим, только 10 секунд. И, соответственно, это вот они вычисляют порог, выше которого мышь пойдет ждать свою вкусняху а ниже которого не пойдет и пройдет дальше. И они тренировали мышей, что по Елисейскому магазину можно ходить только э, против часовой стрелки, только в одну сторону, потому что если ты пойдешь не в ту сторону, то там тебе не дадут печеньку. И за 70 дней они все это прекрасно учились в эту игру играть. То есть ты вышел э, из одного угла, пошел в следующий магазин, и там ты можешь подождать нужное количество времени и получить печеньку. Либо пройти мимо, если ты считаешь, что тут либо невкусно, либо слишком дорого, и пойти дальше за следующей печенькой. А можешь пройти круг и опять ждать свою новую шоколадку, твою литвинью. И вот еще в первой работе они снимали сверху на видео движение, еще тогда, когда они на крысах, это делали в первой работе, и можно, мы тоже, собственно, это делаем в наших экспериментах, есть специальные программы, которые автоматически распознают от мыши или крысы, и можно построить траекторию ее движения и дальше проанализировать. И вот еще в первой работе, с чего, собственно, началась вся эта история про сожаление, они заметили, что мышь, если она прошла мимо ресторана, который, вообще-то говоря, вкусный и доступный, то обратно она уже, она знает, что обратно уже она не может пойти. Если она прошла, то дальше уже не откроется ресторан. Но она останавливалась и грустно оборачиваясь смотрела. Эх, значит, надо же было, вот тут шавермочка по сотне, а мы мимо прошли. Как же так-то, вот дурилка картонные. И они предположили, что вот это вот поведение, когда крыса с грустью смотрит назад, оно похоже на вот именно такое сожаление человеческое. В следующей работе уже вот в 2018 году, которую э, авторы для мышей переделали, они усложнили устройство этого лабиринта, и каждый ресторан состоял из двух частей. Непосредственно угол ресторана назывался зона предложения, а дальше в каждом углу, от каждого угла отходил такой закуток, то есть как бы продолжение. Если вы идете прямо по коридору, то вы налево поворачиваете в смежную э, сторону квадрата, а прямо можно продолжить еще немножечко пойти. Представьте, что у вас э, в углу дверь, и вы можете не повернуть дальше по коридору, а э, зайти в, в ресторан. Я в описании выпуска положу ссылку на, на свой пост, который, я надеюсь, к, к моменту выхода опубликовать, и там будут картиночки. Вот, проходите. Даже если вам не обязательно хочется нейробиологических деталей, хотя посмотрите на картинку ресторана. Так вот, сам угол этого лабиринта назывался зона предложения, а закуток ресторана назывался зоной ожидания. Знаете, как в Макдональдсе вы в одном месте заказываете, а дальше надо пройти, где вам по номерку выдают в ваш Биг Мак. Вот у них такая же была история. И здесь они усложнили... Дизайн эксперимента, что мышь заходит в, в зону предложения. Ей звенит значит, этот звук. И они тоже в ходе обучения так делали, что чем выше звук, тем дольше он будет звенить. И мышь понимала, что если высокий звук, то это как бы значит дороже ресторан, потому что дольше ждать. А если ниже звук, то скоро, значит, через 5 секунд выдадут еду. Я понятно пока э, объясняю?
0: Да-да, все окей. Но с кем было сложновато, я думаю, не все, как и я, были там. А когда ты пришел к Макдональдсу, мне кажется, уже нить понятная стала.
2: Ну так вот. Когда они сделали каждый ресторан из двух отсеков, принятие решения стало двухэтапным. То есть в зоне ожидания мышь э, принимает решение, либо она идет дальше, это называется... Игнорирование, ну, skip по-английски, то есть пропустить, проигнорировать ресторан. Он мне не по карману, либо наоборот, тут, значит, дают пустую булку, неинтересно. И она заходит в зону ожидания, но в зоне ожидания она должна провести, то есть она должна, она приняла решение, что она готова заплатить, значит, две сотни рублей за вкусный хипстерский фалафель. Но дальше мышь зашла зная, что ей нужно подождать аж 30 секунд, чтобы получить вкусную шоколадку. Но она может не дождаться 30 секунд и выйти. Это называется quit, то есть, значит, выход. Соответственно, есть четыре варианта развития событий. скип, когда мышь игнорирует ресторан и идет следующий. вход когда она заходит в ресторан и там ждет. А дальше там два варианта. Либо она получает свою печеньку, и она молодец, либо quit, она не дожидается печеньки и выходит. И вот, вот эта вот ситуация, когда она зашла в ресторан, прождала там какое-то время, но не дождавшись печеньки вышла, с экономической точки зрения она потеряла ну, свой, свой эквивалент денег. Она потратила время, но ничего не получила из-за того, что в лабиринт ее запускают только на один час, то у нее лимитированное количество этого ресурса. Если она зашла, но ничего не получила, то она его как бы потеряла. Они в конце приводят аналогию с человеческим фудкортом. У вас есть часовой обеденный перерыв, и вы заходите вот, на фудкорт, и вы видите, что значит, за вкусной шавермочкой стоит очередь из 30 человек, а за пирожками бабы Клавы стоит очередь из 3 человек. И вы, вам, конечно, хочется шавермочку, но вы понимаете, что у вас только час перерыва, и вы простоите тут 40 минут в очереди, и в итоге уйдете без шавермы, или вы поймете: вы стоите 40 минут, понимаете, что надо хоть что-то съесть, бежите к пирожка, за пирожками Бабы Клавы. И хорошо, если хотя бы пирожки вам достанутся, а то вы просто уйдете голодными. То есть мышь должна принимать вот такое экономическое решение что с одной стороны хочется шоколадки, а с другой стороны хочется и поесть. Потому что, да, это важная деталь, они говорили, что час э, вот в этом лабиринте это их единственный прием пищи в день. То есть э, им не только хочется вкусненького, им надо вообще поесть, они голодные туда приходят. К чему э, вся эта история? К тому, что если мышь зашла в ресторан, а потом поняла, что что-то, короче, не хочет она ждать, 20 секунд, хотя она знала, что ждать 20 секунд, и она выходит, то у нее происходит ситуация сожаления, что она приняла неправильное решение. Она зашла в ресторан, просидела там немножко, передумала, и в итоге осталась вообще без еды. Еще и время потратила. И вот дальше начинается история про сожаление. Сожаление, ошибки, они, они тут формулируют, могут быть двух типов. Как я сказал, у каждого ресторана есть значит, порог входа, ценность, которую, то есть ценность — это сколько времени мышь готовы ждать, чтобы получить свою шоколадную печеньку. Ошибки могут быть двух типов. Ошибка первого рода и ошибка второго рода, прямо как в всякой математической статистике. Ошибка первого рода — это игнорирование выгодного предложения. Когда она идет, тут, значит, шавермочка не по 200 рублей, а по 100 выгодная сделка, но она проходит мимо. И вот то, что я говорил еще в первой работе, она проходит мимо, а потом оборачивается, такая, блин, шаверма по сотни, вот, вот же ж, блин. А обратно уже все, года нет. Ну или надо опять целый круг проходить. А ошибка второго рода, это наоборот принятие невыгодного предложения. Когда она зашла и, видимо, не прочитала на вывеске, что это не шавермочка по сотня, а модный хипстерский фалафель по 300, и она, соответственно, не готова ждать 30 секунд ради своей печеньки, она выходит. Тоже ошибка, она в итоге и там, и там она по итогу не получила печеньку, но там она проигнорировала, а, а тут зашла в неправильный ресторан и потом вышла. Вот уже в последней работе они как раз решили сравнить Ошибки первого и второго рода. У мышей появилась такая интересная особенность, тоже немножко сходная с людьми, что если мышь совершила ошибку, такая, блин, есть охота! И она в следующем углу, она с большей вероятностью зайдет в ресторан, даже если он дорогой. Блин, обеденный перерыв заканчивается уже, типа... Shut up and take my money, вот <смех> заплачу сколько угодно, только дайте пожрать. <смех> То есть после совершения ошибки у нее увеличивается вероятность эм, принятия невыгодного предложения. Потому что она хочет уже хочет что-нибудь поесть, но они там очень важную деталь анализируют, что в итоге она это делает не потому, что ей они измеряли, сколько она непосредственно съела печенье, сколько калорий потребила и сколько калорий потратила, они делают вывод, что мышь заходит в невыгодный ресторан не потому, что ей это более выгодно с точки зрения потребления пищи, она потребила столько пищи, а именно потому, что мышь не хочет ощущать вот это неприятное чувство сожаления. Потому что она говорит, так, короче, мы просто выключим мозг и зайди в ресторан. Не думай, просто иди поешь. И они таким образом с помощью такого вот хитрого механизма смогли зафиксировать вот это явление сожаления. Кроме того, да, я не сказал вначале, что у сожаления могут быть, два, могут быть непосредственные последствия и отсрочные последствия. Непосредственное последствия, непосредственный эффект сожаления — заключается в том, что вы хотите прямо вот сейчас исправить свой косяк. И то есть, мышь, она прошла невыгодный ресторан, потому что так 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 надо куда-то зайти поесть, поесть, дайте мне поесть. И она заходит куда-то, куда-то поесть. Она пытается как бы исправить косяк, но в итоге она немного становится менее разборчивой. А отсроченный эффект то, что было к слову более интересным, более интересной целью, более челленджевой целью исследование что долгосрочные последствия когда вы запоминаете что вы о чем-то сожалели то есть сожаление оно в том числе почему его эволюция снабдила таким сильным эмоциональным как бы фоном что нам очень неприятно косячить это именно потому что эмоционально окрашенные события мы лучше запоминаем это направлено на то чтобы мы запомнили свой косяк и не косячили. У меня вот с этим проблемы. Я плохо запоминаю свои косяки и продолжаю продолжаю косячить. И продолжаю испытывать жгучее чувство сожаления.
0: Но, видимо, недостаточно жгучее.
2: Но, видимо, так как они тестировали мышей раз за разом, ну, каждый день в течение 70 дней, то они установили, что мыши запоминают свои косяки, значит, вчерашние, и стремятся, значит, это к чему? К тому, что они со временем учатся, что если уж ты зашел в ресторан, то ты уж, короче, будь добр, дожди свои печеньки, потому что иначе ты э, и здесь не получишь печеньку, и время свое продолбаешь. И они со временем учились проводить больше времени в как бы неэффективных, в невыгодных ресторанах. Потому что с точки зрения экономии, даже если с точки зрения экономических расчетов, они в итоге получали меньше э, печенек и калорий, но они стремились минимизировать количество вот таких ситуаций, когда ты зашел, а потом вышел и остался ни с чем. То есть это именно не про потребление пищи и сугубо экономической быту, а про то, что мыши стремятся избежать встречи с вот этим жгучим чувством сожаления. Хотя, казалось бы, сожаление должно быть такое, ну, то есть думали до этого, что это такое чувство, которое свойственно людям и, может быть, приматам, но даже мыши не хотят сталкиваться с чувством сожаления. И, значит, последняя часть истории, которую я хочу рассказать, это вот, собственно, сейчас я рассказывал про в основном работу еще 2018 года, а вот новая работа, они сравнивали ошибки первого и второго рода. Значит, первого рода это игнорирование выгодного предложения, второе, второго рода принятие невыгодного предложения. И в этот раз они уже исследовали, как эти ошибки связаны с устойчивостью или чувствительностью к стрессу. Там есть такая модель social defeat stress называется: когда вы берете мышь, сажаете ее в клетку с другой мышью большой и агрессивной, большая мышь бьет маленькую мышь, э, ну, кусает, бьет гоняет по клетке и у маленькой мыши развивается такое депрессивно подобное состояние во-первых неприятно когда тебя бьют а во-вторых обидно что ты не можешь как бы ничего с этим сделать не убежать не сдачи дать это такая распространенная модель стресса у нее там, с ней единственная сложность что агрессивные только самцы поэтому на самках эту модель не получается использовать но на самцах хорошо работает а дальше они разделяли Тех мышей, у которых там по поведенческим особенностям формировалось а что-то вроде депрессии, то есть они такие были подавленные. А другие были более устойчивы и как бы, ну, бьют и бьют, и, и ладно. У них там было много всяких, всяких нейробиологических деталей, о которых я напишу в посте. Но что нам важно с точки зрения вот, сожаления, значит, если мышь совершила ошибку первого рода, то есть она прошла мимо выгодного ресторана, то в следующий раз она с большей вероятностью зайдет в невыгодный ресторан. Но этот феномен они встретили только у мышей, которые были чувствительны к стрессу. То есть чувствительность к стрессу, тут я э, предостерегаю слушателей от прямых аналогий сразу с человеческим поведением, хотя очень это соблазнительно всегда. Но, по крайней мере, у мышей мыши, которые более склонны такие расстраиваться из-за своей ошибки и импульсивно бежать в первый повавшийся ресторан, это те же мыши, которые более чувствительны к стрессу и более предрасположены к депрессии. Но это немножечко так uh, make sense. А вот ошибки второго рода, когда вы зашли в невыгодный ресторан и в следующий раз опять зайдете в невыгодный ресторан, такой вариант развития событий, встречался у контрольных мышей, которые их не стрессировали. еще более сильно он был выражен у стрессоустойчивых мышей, а вот у стрессочувствительных мышей, наоборот, такого явления не было. То есть у них, там это пока не очень понятно почему, но мыши, которые более или менее чувствительны к стрессу, они в то же время более или менее остро реагируют на ошибки первого, или второго рода, то есть они там, видимо, как-то по-разному. Я еще в, в эти детали не копался, но там в мозгах тоже по-разному э реагируют разные области на, соответственно, ошибки первого и второго
0: рода. Илья, можно еще раз э объясни, пожалуйста, те, которые более чувствительны к стрессу, они когда заходят вот в этот закуток, они с меньшей вероятностью оттуда выйдут раньше времени, правильно? они, вероятнее, там останутся и получат печеньку.
2: Смотри, если все мыши заходят в ресторан, но не получают там печеньку и выходят досрочно, это у нас называется ошибка второго рода, когда мы зашли э, в невыгодный ресторан и в итоге остались голодными. А дальше смотрим, вот она совершила ошибку, куда она пойдет в следующий раз. Она же на следующем углу может либо зайти в ресторан, либо пойти дальше в третий ресторан, второй пропустить. И вот во втором ресторане, ну вот, э, они их называют ресторан А и ресторан Б, если мышь зашла в невыгодный ресторан А и вышла оттуда досрочно, дальше, значит, некоторые мыши с большей вероятностью зайдут в следующий ресторан, который тоже невыгодный. Но, хотя казалось бы, что можно ожидать, что депрессивные мыши будут одинаково реагировать на то, что они вот совершили ошибку, и сейчас мы пойдем и все-таки поедим, но оказалось, что нет, что э, как раз ошибки второго рода, заход в невыгодный ресторан, он увеличивает риск следующей ошибки. Наоборот, у обычных мышей, э, это было показано еще в, ну, в прошлый раз, я, в прошлой работе я это упомянул, что ошибка увеличивает риск следующей ошибки, потому что хочется хоть куда-то зайти и поесть. Но вот у стрессочувствительных мышей Почему-то этого феномена не наблюдалось. Они уже зашли в невыгодный ресторан, и в следующий раз они не рвались заходить в невыгодный ресторан. Это может быть какие-то разные как бы, копинг-стратегии поведения, что либо они решили, они наоборот, так я уже в один невыгодный ресторан зашла, типа плавали, знаем, в следующий раз не заходят. А те, которые как бы, здоровые мыши без депрессии. Они, наоборот, так, мы сюда не зашли, а вот сюда мы точно, блин, короче, зайдем. Поэтому это я так очень поверхностно это все дело объясняю. И если я дойду, то я, надеюсь, в, в этом в посте, может быть, поподробнее напишу, что там они в мозгах э, нашли. Но это, конечно, очень интересный результат, что, видимо, разные ошибки, первого и второго рода, они по-разному как бы обрабатываются в мозге, они вызывают какие-то разные там э, штуки, разные процессы, и у них там всякие нейрохимические есть эксперименты, какие-то там молекулы в этом участвуют. То есть это прямо разные физически разные явления, две эти ошибки, которые приводят к разным последствиям. Но э, что интересно, я вот сказал, что мы смотрим, как ошибки первого и второго рода в ресторане «А», влияют на ошибки второго рода в ресторане Б. То есть заход в ресторан Б. Они проделали аналогичный эксперимент с ошибками первого рода в ресторане Б. И оказалось, что игнорирование второго ресторана оно не зависит значит, от э, ошибок первого и второго рода в первом ресторане. То есть игнорирование следующего ресторана но ну, они всегда одинаково игнорируют ресторан, а вот заходят в невыгодный ресторан, они от расстроенных в расстроенных чувствах, э, что они накосячили. Ну, может быть, это логично, что вот вы накосячили, и вы заходите хоть куда-то поесть, а если вы накосячили, то такие, а это дешевая с черстная, и больно-то и больно -то надо, то это не, не очень логично для людей, и вот и, видимо, мыши тоже э, к такой тактике не прибегают.
0: Ну, просто, мне кажется, там еще не, ну как бы эксперимент не доработан, потому что они могли только есть. Если бы там был, знаешь, еще какой-то шопинг, ну, там, платье можно... Ну, типа, ты не поела, ну, такая, ну, пошла, купила платье, что ты мне сделаешь? Как бы, возможно, там было бы поинтереснее, а так как
1: бы... И бы у них карманы тогда.
0: Да, да, и тут уже сразу платье с карманами. Что вы мне сделаете, господа ученые?
2: Да, ох уж эти примитивные мыши, им бы мы только поесть и поесть.
1: Никакого духовного. Вот ты говоришь, что они принимают нерациональные экономические решения, поступают нерационально. Но раз уж мы тут, так сказать, раздаем советы молодым родителям и прочее, я тогда немножко договорю, дополню про математику. Просто экономические стратегии оптимальные, они могут быть очень неочевидны. Например, есть такая задача о разборчивой невесте, которую мы. Давайте в терминах еды сформулируем. Идете вы по ресторанной. Воу, воу, воу,
2: воу! Собаку уже ели сегодня. Теперь это невест дошли.
1: Нет, на этот, ну, раз, давай. на этот раз в терминах обычной еды. Идете вы по ресторанной улице, вы знаете, сколько, какая у нее длина. И вам надо выбрать наилучший ресторан, но вы не хотите поворачивать назад, потому что вы идете куда-то и вы хотите просто по пути зайти, поесть и пойти дальше. То есть вы можете каждый ресторан посмотреть только один раз и не возвращаться. И хотите выбрать наилучший вариант с наибольшей вероятностью попасть в лучший. То есть если вы проверили все, то вы вынуждены выбрать последний, потому что вы не хотите возвращаться назад. Соответственно, вам нужно проверить не все, и сказать, ну вот этот, наверное, хороший. Вот какова правильная стратегия, чтобы с наибольшей вероятностью попасть, найти лучший вариант. Если вы можете про любые два ресторана сказать, какой лучше, а какой хуже, то решение такое. Вы должны проверить, вот если всего у вас э, этих э, ресторанов n штук. Она знает заранее, сколько ресторанов. Да, заранее известно. Но она, она женихов, а мы рестораны считаем. То вам надо проверить, посмотреть на n делить на e, где e это константа основания натурального логарифма вариантов, а потом выбрать первый, который будет лучше всех, которые вы посмотрели уже. Примерно, значит, 37% вам надо посмотреть. А потом выбрать первый, который будет лучше всех, которые вы до сих пор видели. Если в таких бытовых терминах, чтобы легче запомнить, проверьте треть, выберите первый, который лучше всех предыдущих.
0: Ты после. Э, э, вопрос, как от заинтересованного слушателя? Ты после того, как проверил треть женихов, находишь себе лучшего той, третий. Или ты внутри первой трети находишь себе подряд лучшего?
1: Нет, ты выбираешь себя из оставшихся.
0: Но ты
2: назад же не можешь идти, поэтому ты треть проверила, а дальше сравниваешь следующих с
1: проверенными. Ну,
0: то есть это первая треть — это неудачники просто, которые типа просто да. как обучающая выборка.
1: Совсем хорошо это работает, если вы случайно порядке проверяете, то есть вам рестораны перемешивают на улице, но в реальном мире да. Если бы все следовали этой стратегии, то... Только в средней третье было бы э, что-то хорошее для ресторанов, а крайние трети посетители бы игнорировали. Если бы все поступали рационально. Но, как мы знаем, на ресторанных улицах э, не только так вот устроено. Поэтому рестораны процветают, и люди едят э, не только в наилучших ресторанах. Ну, как ты действительно говоришь, не только нужно выбрать наилучший вариант, но еще «А, хочу поесть, давай зайдем сюда». Это тоже работает. Рубрика советы молодым родителям и прочим закончена.
0: То, что знаете, я тебе советую, если выбрали лучший ресторан или жениха, это еще как бы тоже не факт. Прожить еще, знаете, всю жизнь надо. Это уже как бы не одним выбором едином. Вот. Так что слово нашего выпуска это вовсе не пир, опять выбор.
2: Я тоже, когда эту историю хотел э, рассказать, я подумал, что идеальное ключевое слово для нее — это слово «сожаление». Она решила, что оно для Нового года так себе подходит. Новогодний выпуск о «Сожалении».
0: Мне кажется, мы все втроем постарались создать новогоднее настроение на Зато понятно теперь, как где кормить детей э и как выбирать женихов. Я считаю, что это тоже неплохо.
1: И кого брать в поход.
2: Советы на 2024 год.
0: Как правильно питаться на помойках. Спасибо, что вы с нами. Забудьте переодеть фуфайку другой стороны на Новый год. Изменить поштаники. Всем спасибо за внимание.
1: На этой позитивной ноте будем прощаться. Как обычно... Подписывайтесь на наш канал в Телеграме, ставьте лайки, звездочки, жмите на колокольчики, все прочие ритуалы, которые традиционно делаются с подкастами и другими медиа. А мы встретимся с вами уже в следующем году. С Новым годом и пока-пока.
2: Всем спасибо, с Новым годом. До встречи в новых выпусках. Люся, спасибо большое, что пришла к нам в гости. Было очень весело, задорно и интересно.
0: Спасибо, что позвали. Всем пока, хорошего Нового года.